0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Cecilia Etterlin.
1: Kim Beauty kann man sehr gut an einer Seife erklären. Bei einer Seife tust du dich viel weniger damit auseinandersetzen als mit einer Hautcreme. Aber 99% der Handseifen treffen deine Hände aus. Sie haben nämlich aggressive Tenside drin, das sind waschaktive Substanzen, die den Schutzfilm von deiner Haut kaputt machen und dadurch deine Haut austrocknet.
0: Cecilia Etterlin ist 27 Jahre alt, in Zürich aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ihr Bachelorstudium in Wirtschaftswissenschaften hat sie an der Universität Zürich und ihren Master in Marketing an der HSG absolviert. 2021 gründete sie zusammen mit Florian und Jan Grundböck das Clean-Beauty-Label Fee. Cecilia Etterlin, wie viel Kosmetikprodukt braucht ein Ausgewachsener?
1: Wie viel Produkte brauchst du? Also, es geht mehr um, welche Produkte du brauchst, als um wie viel. Das schon mal vorweg. Ähm, es ist das Wichtige ist, dass du dich damit auseinandersetzt, was für Produkte du brauchst. Was das bedeutet, was haben die Produkte drin und wieso haben sie die Inhaltsstoffe drin. Clean Beauty ist ein Trend, der sich genau dort bewegt. Clean Beauty heisst, Du tust dich bewusst auseinandersetzen mit den Inhaltsstoffen also ein bewussten Umgang mit den Inhaltsstoffen. Und dann ist es so, dass es wirklich Creme gibt, wo du einfach eine einzige brauchst.
0: Wenn ich jetzt eine Frau wäre, dann bräuchte ich aber Tagescreme, Nachtcreme, Serums, Face-Oils und allerlei Masken etc. Wir Männer haben es da ja wesentlich einfacher.
1: <lacht> da muss ich dir natürlich widersprechen. Jeder Mensch, egal welches Gender, braucht Hautpflege. Wir haben alle die gleiche Haut. Natürlich gibt es Menschen mit besonders trockener Haut, besonders unreiner Haut. Dann kann man besonders auf den nicht eingehen. Aber grundsätzlich haben wir alle die gleiche Haut. Und diese Haut braucht eine Pflege. Sie braucht Vitamin, Antioxidantien, sie braucht natürliche Pflanzenöl, sie braucht Feuchtigkeit. Und umso älter wir werden, umso weniger Feuchtigkeit kann unsere Haut selber behalten. Darum jeder braucht Pflege.
0: Man sagt ja, man sollte jeden Tag Sonnencreme einschmieren, wie ein Zählbutzer.
1: Stimme ich dir auch wieder absolut zu? Ähm, all die, die viel Geld ausgeben für teure Hülle, <lacht> was, hey, ja.
0: was heisst das, du stimmst mir auch wieder absolut zu? Darf ich dich daran erinnern, dass du erst vorhin gesagt hast, du müsstest mir wieder sprechen? Nein, ich hatte schon Du müsstest sagen, da stimme ich dir zu.
1: Habe ich dir vorher widersprochen?
0: Du hast recht. Ja, genau.
1: Aber hast du nicht schon mal etwas gesagt? Ich habe das Gefühl, du hast schon mal etwas Gutes gesagt.
0: Ui, das wäre ja das erste Mal, dass ich etwas Gutes gesagt habe. Aber äh, du, du
1: hast recht, Gerade vorher hast du etwas gesagt, wo ich dir gar nicht zustimmen Jetzt Jetzt habe ich dir zugestimmt. So ja, ja,
0: ich ja. Ich habe gesagt, den Mann brauche ich nicht. Aber jetzt muss ich hören, ich bin natürlich Profi in Sachen Kosmetik. Weil ich komme aus der Werbung. Und wir haben vor vielen, vielen Jahren mit unserer Agentur Werbung gemacht für eine damals Creative Director auf, auf Nivea. Und wir haben ähm, unter anderem für die Q10-Anti-Aging-Linie geworben und die eigentlich eingeführt. Und seit, da, also seit ich die Kampagne gemacht habe, sehen ja auch ältere Frauen bedeutend jünger aus. <lacht> das ist klar. Also, also, was aber lustig war, <lacht> wir haben ja ein Hauptmodell gebraucht, also eine attraktive Mitte-50-Jährige, die mit im Leben steht und sich eingerämen. Und da haben wir natürlich in ganz Europa nach passenden Modellen gesucht. Und das Allerwichtigste war, dass die Frau einen absolut intakten Leumund hatte und einen blütenweissen Lebenslauf. Gerade bei so grossen Brands lebt natürlich grosser Wert darauf, dass die Aushängerschilder makellos sind und nicht zum beispiel in einem Sexfilm mitgemacht haben oder so. <lacht> <lacht> hat sie aber Hätte aber. aber <lacht> Haben wir aber natürlich nicht gewusst.
1: Aber, aber wäre das nicht deine Aufgabe Nein, nein, ich
0: bin nur Chef vom Ganzen. <lacht> aber, aber los jetzt zurück zu Clean Beauty. Kann man sagen, dass Clean Beauty heisst, wir tun nur auf die Haut, was sinnvoll ist? Ja. Da können wir vielleicht sogar vereinfacht sagen, weniger ist mehr.
1: Ja, kann man sagen. Clean Beauty sagt, man tut nur noch Stoff, Stoffe rein, die wirklich gut tun. Ein gutes Beispiel ist hier Farbstoff. Farbstoff haben für deine Haut und für die Umwelt überhaupt keine Wirkung. Es also ist nur, dass es schöner aussieht. Das lädt man aktiv weg. Ähm, ich glaube, Clean Beauty kann man sehr gut an einer Seife erklären. Weil, äh, bei einer Seife tust du dich viel weniger damit auseinandersetzen als mit einer Hautcreme. Aber 99% der Handseifen treffen deine Hände aus. Sie haben nämlich aggressive Tenside drin. Das sind waschaktive Substanzen. Die den Schutzfilm von deiner Haut kaputt machen und dadurch deine Haut ausrechnen. Wenn du die substituieren willst, und das macht Clean Beauty, wir nehmen milde Tensite, die das eben nicht machen. Das Problem ist, die milde Tensite schäumt viel weniger. Und was wir Menschen assoziieren mit Sauberkeit? Schumm. Wenn eine Seife nicht schäumt, haben wir das Gefühl, unsere Hände sind nicht sauber. Und das sind so ein die Trickquellen, wie so grosse Brands oder an, nicht falsch gesagt, andere Brands es nicht verfolgen, um kleiner zu sein und besser wirksame Inhaltsstoffe zu tun. Ähm, man erklärt sich auch damit, also kontrovers wirkende Stoffe sind das. Es sind Stoffe, die zwar die Wirkung erfüllen, dass unsere Hände sauber sind, aber sie gleichzeitig auch ausrechnen. Und das wollen wir ausschliessen. Ist
0: Clean Beauty dann auch gleich Naturprodukt?
1: Nein, das ist ein mega wichtiger Unterschied. Ähm, clean Beauty bedeutet man name aus beiden Welten aus den synthetischen und aus der natürlichen die bestwirkendsten und die nachhaltigsten Inhaltsstoff. Es ist oft so, dass natürliche Inhaltsstoffe weniger nachhaltig sind als die aus dem Labor.
0: Ja, wie erkenne ich dann, ob ein Produkt clean ist? Das tut mich nämlich gar nicht so einfach.
1: Da stehen wir vor einem grossen Problem. Clean Beauty, es gibt kein Label, es gibt keine gesetzlichen Richtlinien. Es kann sich eigentlich jede Brand clean nennen. Ist sie nicht unbedingt? Du findest es nur heraus, wenn du dich wirklich mit den Inhaltsstoffen auseinandersetzt. Und wir befähigen, wenn wir das erreichen, indem wir euch nämlich ein Lexikon bieten. Also, wir erklären euch, welche Inhaltsstoffe haben wir drin haben, wieso, wie heisst es und welche wir weg und auch dort, wieso. Und ich glaube, wir müssen die Leute dazu bringen, wie beim Food auch, dass sie sich aktiv dafür interessieren, dass sie mal umdrehen, mal lesen und nicht einfach jedem vertrauen.
0: Also gut, wenn du die Leiste mal studierst, die die Anbieter raufladen, oder drin steht, welche Inhaltsstoffe im Produkt sind, dann machst du den Doktor. Ja, ich kann... Das ist ja wahnsinnig. Und für Konsumentinnen und Konsumenten gibt es ja eigentlich nur mehr, ähm, eine vermeintliche Transparenz, die letztlich gar nicht nützt, weil ich ja zuerst Mal stundenlang recherchieren muss, was welche Begriffe denn überhaupt meint?
1: Das war genau der Grund, wieso ich mich mit Clean Beauty auseinandergesetzt und die FEE gegründet habe. Ähm, absolut intransparente Markt überforderung von den, mit diesem Begriff was den Begriff kann ich auch jetzt noch nicht aussprechen und wir merken ähm, das Wichtige ist es gibt so ein paar Keywords also du, zum Beispiel wenn Alkohol in der Inki steht dann weißt Alkohol tut dir gut schlecht oder wenn Sulfat drin sind oder wenn Silikon drin sind oder Mikroplastik und das sind Sachen die man das sind die großen No-Listen zum dann aber das Wissen noch für die tiefen gibt es die App CodeCheck. Du kannst mit dieser App jedes Produkt scannen. Und dort siehst du, welche Inhaltsstoffe gut und schlecht sind. Was man an diesem Punkt vielleicht noch sagen muss, ist, Code ist sehr streng. Das heisst, sobald du Duftstoff hast, wird es als bedenklich ausgewiesen. Auch hier schaut unbedingt fest, ohne Duftstoffe. Wenn es nur Duftstoffe sind, die schlecht sind, dann heisst das nicht, dass das Produkt mit klein ist.
0: Stopp! Weil, stopp, stopp. App. Mhm. Ich habe im schnellen Durchschauen nur gerade ja. Clean Beauty angeschaut. Es gibt also mehrere Apps. Welche findest du jetzt am besten?
1: Es gibt eine App, das heißt «Codecheck». und das ist eine App, mit der du sowohl Food als auch Kosmetik kannst Inhaltsstoffliste scannen. Also du tust eigentlich eher Code scannen und dann du die Inhaltsstoffliste aufzeigen und zeigt dir, welche Stoffe drin bedenklich und welche gut sind.
0: Das vereinfacht den Alltag. Du vertrittst eine kleinere Firma. Ja. Es gibt ja aber auch viele grosse Brands, die sich selber Clean Beauty auf Fahne geschrieben haben. Mhm. Was ist denn der grosse Unterschied zwischen gross und klein? Mm,
1: der Unterschied ist, also es gibt immer mehr grosse Firmen. Es gibt immer noch wenig, die Clean Beauty machen. Es gibt immer mehr.
0: Nein, aber äh, Lea zum Beispiel. Die haben ja sicher auch Clean beauty
1: ähm, Bin ich habe ich selber gar noch nicht gesehen, kann ich dir so nicht beantworten. Ich nehme aber nicht an, dass sie es einfach anschreiben. Das ist für den Markennamen zu riskant. Das bedeutet, dass sie eine neue Linie aufmachen mit Clean Beauty, was mega erfreulich
0: wäre. Rituals?
1: Also Rituals ist in meinen Augen keine Clean Beauty. Nein. Sag jetzt das. Zu allen Produkten oder zu einer neuen Linie? Keine ja,
0: Ahnung, aber die hängen sich doch alles besonders grün.
1: Ja gut, aber grün ist wieder etwas anderes. Grün ist ähm, nachhaltig, oder? und Clean Beauty bedeutet nicht gleich, es muss auch die Nachhaltigkeit betreffen. mir befehlen es uns so aus, dass es für uns natürlich heisst, wenn wir unsere Haut gut tun dann müssen wir auch der Umwelt gut tun. Was bringt es uns, wenn wir eine ähm, gesunde Haut haben, aber keine Umwelt um darin leben? Ähm, aber Clean, das Problem ist, dass viele grosse Brands nicht clean sind, ist, weil das eine neue Bewegung ist. Also es sind neue Informationen, die man gefunden hat, dass es milde gibt und aggressive Tenside, als Beispiel. Und für eine bestehende Brand ist es extrem schwierig. Du musst, die neue, du musst komplett neue Rezepturen entwickeln. Es ist nicht einfach, du kannst einen Inhaltsstoff auswachsen. Du musst dich komplett neu entwickeln, neu testen, neu produzieren, neu labeln, neu anschreiben. Und dann hast du ja auf dem Markt noch andere Produkte, die nicht clean sind. Wie rechtfertigt das? Und dann kannst du dich ja selber eigentlich konkurrieren. Und das ist für uns als kleine Brand ein riesiger Vorteil, weil wir starten mit Produkten, wo wir von Anfang an 100% Prozent und jeden einzelnen Inhaltsstoff genau anschauen und nicht, dass Rückwirkend machen.
0: Also kann man sagen, wir unterscheiden zwischen umweltschädlichen Stoff und gesundheitsschädlichen Stoff.
1: Die Unterscheidung, gibt es. bei Clean, wir vertreten Clean Beauty so, dass wir das beides beachten. Da geht zum Beispiel das Beispiel, du brauchst Pflanzenöl für deine Haut. Sie gibt dir Feuchtigkeit. Ähm, Du willst aber jetzt zum Beispiel wir entscheiden, wir nehmen lieber Sonnenblumenöl anstatt Avocadoöl. Weil das aus Europa kann kommen und nachhaltiger ist. Als Beispiel.
0: Du, wo werden denn eigentlich eure Produkte gemacht?
1: In der Schweiz ist alles Swissmade. Das ist ein Lohnproduzent. Das bedeutet einen Kosmetikhersteller. Wir gehen auf dir zu und sagen, wir würden gerne eine Tagescreme mit diesen und diesen Vitaminen herstellen. Wir wollen unbedingt UV-Schutz drin haben, wir wollen Hyaluron drin haben, wir wollen, dass sie auch noch etwas gegen Unreinheiten gekämpft, noch ein bisschen Glow gibt. Wir wollen sie unbedingt mattierend und ähm, nicht zu fettig meinstreichen. Und dann kann ich das dort zusammen mit einer Chemikerin. entwickeln, Weil das Know-how, wie das eine Creme zusammenhält zwischen Wasser und Öl das habe ich nicht. Dann
0: sind eure Kosmetik also kein white label produkt <lacht>
1: Nein, es ist unsere Rezeptur. Wir haben sie entwickelt, zusammen mit der Chemikerin vor Ort und dermatologen, die, die uns darauf hingewiesen haben, dass zum Beispiel ein uv schutz so wichtig ist. Ich habe also
0: gesagt, Sonnengräben sollte man eigentlich jeden Tag ausreichen.
1: Ja, es ist richtig. Ah, zu dem habe ich ja gesagt. Ja, es ist wichtig, dass du jeden Tag uv schutz brauchst. Und zwar Winter und Sommer im Gesicht. Ähm, auch wenn du drin bist. Sonnenstrahlen kommen nämlich durch zum Beispiel durch. Und alle, die, die viel Geld ausgeben für die besten Anti-Aging-Creme mit viel Hyaluron, was auch gut ist, ähm, 80% Anti-Aging macht Sonnenschutz aus. Und zwar gibt es UV also UVA- und UVB-Strahlen. Ähm, UVA-Strahlen sind die, die tief gehen, die die Haut und Falten machen. Darum jeden Tag davor schützen.
0: Und kommt auf den Sonnenschutzfaktor an?
1: Ja es kommt darauf an, mit mir 50i 50 mal länger in der Sonne sein ohne dich verbrennen als, oh, also als ohne also mit einem 30 30 mal ähm, wir haben in uns ein 30i aus dem Grund dass es 50 doch recht oft zuleistend ist und dass wir nicht wir wollen doch noch haben dass es eine angenehme Applikation ist von der Creme, und ein 30 schützt dich für den Alltag gut
0: was mich immer irgendwie verwirrt ist Versprechen du kannst 30 mal länger an der Sonne sein Mhm. Ja, 30 Mal länger als was. Mhm.
1: was. Was bedeutet das? Also wenn du jetzt sagst, okay, natürlich ist das ist jetzt nicht Alltagssituation, sondern ich bin jetzt am Strand und liege in der Sonne. Und bis deine Haut das Verbrennungen hat, bis du einen Sonnenbrand hast, diese Zeit kannst du mit einem 30, 30 Mal länger aushalten.
0: Genau. Also das heisst ja letztlich, ich müsste die erste Mal so quasi als Eichung in die Sonne liegen. <lacht>
1: Und schauen, wie lange es
0: hält. Ja. Damit ich weiß ah, nach einer halben Stunde bin ich krebsrot, also kann ich mit meiner 30, Stunden 15 Stunden lang in der Sonne prädeln.
1: Ich glaube, du merkst es ja selber, wenn du jetzt draussen hockst in einem Kaffee, jetzt nicht vom Sonne du merkst, dass deine Haut nicht mehr vertreibt Mir, am einem normalen Alltag, mit es 30 Stunden am Morgen für den Tag. Ich tue mich nicht nacheinkrämme, aussen, das ist Sommer, und ich hocke draußen in der prallen Sonne. Dann habe ich eine A50 dabei oder die 1,30 immer wieder auftragen. Ja, ich glaube, wir unterschätzen die Sonnen einfach und vor allem in der Schweiz. Die Schweiz hat nämlich die höchste Hautkrebsrate
0: von ganz Europa. Vom Hautkrebs zu einem ganz anderen Thema, obwohl ich die Antwort ja eigentlich schon weiß. frage ich jetzt gleich, ihr habt ja sicher keine Tierextrakte in euren Produkten?
1: Nein, wir sind vegan, not testing animals und alle unsere Produkte haben einen pH-Wert von 5,5. Sehr wichtig ist, das ist auch noch ein Tipp für alle, auf das kann man immer schnell schauen. Das sieht man schnell, ob es einen pH-Wert von 5,5 hat. Das ist der pH-Wert der Haut. Das heisst, wir greifen den Schutzmantel nicht an.
0: Was heisst denn eigentlich, wir sind vegan?
1: <lacht> wir sind Fee. Ich habe Fee gegründet mit zwei Mitgründern von mir, zwei Freunden von mir. Und das dritte haben wir vor zwei Jahren gestartet.
0: Jetzt muss man ja zuerst Mal zwei Freunde finden, die sich ins Abenteuer Start-up mit äh, Clean-Beauty-Stürzen wollen?
1: Das sind John und Flo Grundböck. Die beiden kennt man schon aus dem Gin-Business. Sie machen den Döfrer Gin. Sie sind also schon erfolgreiche Jungunternehmer. Und das dritte haben wir gedacht, wir ist noch nochmals in ein neues Feld. Und sind mit Feb
0: auf den Markt gekommen. Ist ja lustig, ist ja lustig. Adam <lacht> hat vorher gerade gesagt, Alkohol sei schädlich für die Haut.
1: Absolut richtig. Schafft
0: aber mit zwei Gin-Brennern zusammen.
1: <lacht> Stimmt, Alkohol ist schädlich für die Haut, wenn du es dir aufträgst. es trocknet dich aus. Ähm, ob Alkohol zum Trinken schädlich ist, gibt es ja am strittenen Statistiken, dass auch ein Glas Alkohol am Tag gut kann. Tun ich, weiss ich nicht, weiß ich zu wenig dazu. Auf die Haut aufstreichen bitte nicht.
0: Wenn du jetzt das Produkt selber kreierst, dann musst du ja einen Duft definieren. Wie macht man das denn eigentlich genau?
1: Genau. also Clean Beauty tut synthetische Duftstoffe ausschließen. Ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, trotzdem ätherische Öle zu nehmen. Das ist das Gegenteil, das sind natürliche Duftstoffe, also voller Wandelkunde oder von einer Orange. Das Problem bei ätherischen Ölen ist, sie haben ein höchstes Allergiepotenzial. Darum hat es heutzutage viele Produkte auf dem Markt ohne Duft. Wir sind aber sehr duft fasziniert. Wir finden, Duft hat eine unglaubliche Wirkung auf unsere Emotionen. Es ist also ein einzige Sinnesorgan, das direkt verbunden ist mit unserem Hirn und Darum haben wir uns dafür entschieden, wir wollen Duft haben. Damit wir das Allergiepotenzial der ätherischen aber minimiert haben, haben wir uns bewusst dafür entschieden, alle Duftstoffe nur so stark zu haben, wie sie Babyprodukte zugelassen und wenn es auf, Babyprodukt, auf Babyhaut keine Allergie auslöst, dann auch nicht bei einem anderen Mensch. Außer dass er ist spezifisch allergisch auf diesen Duftstoff Wir haben die Duft dann selber entwickelt. Wir haben von einem Schweizer Unternehmen ätherische Öl eingekauft und haben uns da ein Duftlabor aufgebaut und duftet da gerne zusammen Traume. Mein Mitgründer ist ein Lebensmitteltechnolog. Er weiss, wie man umgeht
0: mit solchen Substanzen Ich habe ja als Kleine eine wahnsinnig geile Entdeckung gemacht. Nämlich, wenn man sich nach dem Händewaschen ja. gerade nochmal die Hände einseift und dann schön trocknen lässt, dann braucht man beim nächsten Mal nach zwei, drei Stunden keine Seife mehr. Weil man hat ja die Hand schon vorher eingeseift und man muss sie nur noch das Wasser <lacht> runterheben. Also ich habe es eine wahnsinnige super gefunden. Es hat allerdings schon ziemlich leicht grauser zu jucken. Und ähm, die finde ist dann wie nicht sehr einreif. <lacht> äh, also ich gehe davon aus, dass eure Produkte kinderfreundlicher sind. <lacht>
1: ja... «Clean Beauty» ist tatsächlich auf jeden Fall auch etwas für Kinder. «Clean Beauty» heisst nämlich, dass es für hypersensitive Skin gut geeignet ist.
0: Also nochmal zum Brand «Fee». Was heißt denn eigentlich «Fee»?
1: «Es, es steht für «femme, etwa, um, immer» und das steht für «frau», Sternlich ist «non-binary people», also Geschriftsprachen-Sternchen. «Mann, alles sind Menschen, jedes Geschlecht, jedes Gender, egal wie du dich fühlst, du brauchst eine Pflege für deine Haut.» Und auch dort, wenn wir am aktuellen Beauty-Märkte entgegenwirken, aktuell gibt es pinke Produkte und schwarze Produkte, für Männer etwa ein Hundertstel von dem, was es für Frauen gibt, das werden wir nicht mehr, das werden wir durchbrechen mit Fee. Ja,
0: aber Sterne, die braucht es eigentlich gar nicht, oder?
1: Das Sternchen. Ich finde, für jeden, den man doch noch kann inkludieren, durch das kann man etwas Gutes tun.
0: Ja, aber wenn Humans im Namen drin steht, dann ist ja schon eigentlich alles inkludiert, dann braucht es doch keine Erklärung mehr.
1: So, wenn du einfach allgemein Menschen. Ja, das stimmt. Aber sehen das alle Leute schon so, dass Menschen, dass es jenste Formen von Menschen gibt? Oder sind gesehen, gesehen viele Leute doch noch Menschen, einfach mal Frau.
0: Sag mal, gibt es eigentlich etwas, wo du an eurem Produkt richtig scheiße findest? <lacht>
1: <lacht> <lacht> richtig scheiße. Nein, aber es gibt Verbesserungspotenzial. Ähm, wir schauen darauf, dass wir auch in der Verpackung nachhaltig sind. Also wir haben 100% recyceltes Aluminium verwendet, es war Abfall. Gewesen. Du kannst es wieder in Aluabfall schmeissen, es ist kein Abfall produziert. Bei der Pumpe sind wir noch nicht so weit. Die Pumpe ist noch nicht recycelbar und auch noch nicht zu 100% aus recyceltem Stoff hergestellt, nur aus 15%. Ähm, dann können wir uns verbessern, sind wir dran, probieren wir. Was wir schon erreicht haben, ist, dass alle Verpackungen aus Europa kommen, nicht von overseas.
0: Ja, und wie sollen die Pumpen geändert werden? Haben Sie da schon einen Prozess im Auge?
1: Der Prozess ist, dass wir grösser werden müssen. Also das heisst, wir haben jetzt, äh, müssen jetzt einkaufen Pumpen in der ersten Bestellung. Wenn du aber recycelt, mit mehr recyceltem Anteil haben, dann musst du schon 100'000 Pumpen bestellen. Und das war für uns als da einfach noch nicht möglich. Gewesen.
0: Was haben Sie denn eigentlich so viele Mengen, die Sie produziert? <lacht>
1: also ich kann dir so viel sagen, dass wir schon das erste Produkt schon auf, also schon finito ist, dass man es schon mit nachproduzieren. Und das ist für uns als Startup eine mega Erfolgsgeschichte.
0: Das ist super, ja. Aber was heisst das quantitativ?
1: Quantitativ. Das heisst, wir haben. Ich kann es aufrechnen, weil es sind Refill-Bags von den Seifen, die 2,4 Liter drin haben. Da haben wir sicher schon 300 Stück verkauft. Also 300 mal 2,4 Liter gibt
0: 2,5 x Es
1: gibt sieben, also fast eine Tonne. Ja,
0: grob. Und von welchem Zeitraum reden wir denn da? Seit wann gibt es eigentlich Fähne?
1: Seit 21. Seit Juli 2021 sind wir auf dem Markt. Aber es hat natürlich ein Jahr vorher hundertprozentig, habe ich schon hundertprozentig mit investiert und dafür. Die Produktentwicklung geht lange Know-how aneignen. Ich habe Wirtschaft studiert, ich komme nicht von dem Fach. Das ist schon vorher hat sie ein Jahr Vorzeit gebraucht. Und
0: gerne. Ihr schafft mit dem Feasibility Lab von der ETH Zürich zusammen?
1: Ja, das sind wir noch. Also das Feist, also das Forschungsprojekt mit dem Feasibility Lab ist abgeschlossen. Das ist ein halbes Jahr gewesen. Wir sind dort in der Zusammenarbeit mit der ETH um eine Refill-Maschine ähm, zu entwickeln. Wie wir jetzt weiterfahren mit dem Prototyp, das hat nicht mehr mit dem Lab zu tun. Kann sein, dass wir da auch nochmal mit ihnen zusammenarbeiten, aber aktuell nicht war ähm, für uns ein kleines Start-up mit dem, mit dem äh, wie heisst, Swiss InoCheck eine mega Chance. Wir, wir sind unterstützt worden vom Bund unterstützt und haben das so mit ihr entwickeln.
0: Was heisst denn eigentlich ein kleines start Startup? Ein kleines Start-up von drei Leuten,
1: das erstes Jahr auf dem Markt ist. Ja, grossartig eigentlich. Mhm. Ja, und vor allem, dass wir ähm, weiterfahren können. Es also, läuft gut. Ich, äh, wir, können, wir, haben, wir machen Gewinn wir können weitere neue Produkte entwickeln, die Nachfrage steigt. Und ähm, sehr positives Feedback das ist mega
0: lässig für uns. So, jetzt werde ich euch Fake Kosmetik kaufen. Wie mache ich das dann? Gibt es das nur online oder sind da irgendwie in den Läden vertreten?
1: Wir sind dran mit Läden und Retail. Was für uns eine grosse Freude ist, wir sind jetzt immer mehr in Apotheken vertreten. Ähm, und das gibt uns natürlich nach außen genau das, was wir kommunizieren wenn Produkte, von ihr vertrauen könnt. Wenn eine Apotheke sagt, ja, eure Inhaltsstoffe sind gut, wir vertrauen euch, dann könnt auch ihr könnt auch alle anderen uns glauben. Und das ist also unser Ziel. Wir wollen so gut sein wie diese Apotheken, Produkte, aber gleich auch ein Lifestyle-Produkt sein.
0: Wie kommst du denn dort rein? Machst du einfach Türen auf, klingelong, grüezi, ich hätte da noch ein schönes neues Produkt für Sie, mhm. das ihr in eurem Sortiment aufnehmen könnt. Oder, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich habe Glück gehabt, dass ein Apotheker, ein Junge, der ähm, so die Apotheke etwas umdenken will, auf mich zugekommen ist, weil er uns seifen bei Freunden probiert hat. Also das ist auf uns zugekommen von der Olympia und der Victoria Apotheke. Ähm, und dann, wo wir gesehen haben, dass das funktioniert, habe ich aktiv von Apotheken anzuschreiben und Anfragen, um mich vorstellen und meine Produkte vorstellen.
0: Ja, aber das ist ein spießruderer
1: Ja. Sehr. Also, du schreibst ein Meldung und meistens landest du im Spam, kommst erst mal nicht zurück, dann löst du noch mal an, dann hoffst dass du, dass es vorbeigehen dann gehst du vorbei, dann testest du dann gehörst du zurück. Also, es braucht extrem viel Zeit.
0: Wieso bist du jetzt eigentlich auf die schiefe Bank gekommen? Es hat doch eigentlich alles gut angefangen mit dem Studium in Zürich und der HSG in St. Gallen?
1: Ähm, ich, für mich selber, finde ich, bin. Absolut auf den richtigen Weg gekommen. Ähm, während des Wirtschaftsstudiums habe ich mich immer gefragt, wie finde ich etwas in dem Wirtschaftsbereich finde, wo, wir, wo ich einen Sinn dahinter sehe. Etwas, das mich jeden Tag motiviert zu machen. Ich will gerne arbeiten gehen, und Das habe ich jetzt im eigenen Story um wo man dahinter dahinter wirklich gefunden. Das klingt kitschig, aber es ist so.
0: sag mal Wie startet man ein Startup unternehmen <lacht> Da muss man doch ich glaub... eine einen finanziellen Fallschirm haben. Wo kommt man da rüber?
1: Ja. Ähm ich glaube, das Wichtigste ist, dass du die richtigen Leute findest. Leute, wo du merkst, okay, wir sind gleich interessiert, wir, haben, wir sind motiviert, etwas zu machen. Ähm, wir haben die gleichen Ansichten von, von, Schaff, von also wie man schafft und dass man dann zusammen gut funktioniert. Und dann, glaube ich, kann man vieles erreichen auf verschiedene Ideen. Ähm, und finanziell, ja, nicht einfach. Ähm, ich hätte es ohne meine Eltern nicht machen. Können. Ich habe mein Studium ohne <lacht> Irgendwie, irgendwelche Wiederholungsjahre durchgezogen. Meine Brüder haben eine X Runde gemacht und dann haben wir das erste Jahr, das noch Research war und mich weiter wie eine Studie bezahlt, ähm, immer noch Sackgeld bekommen. Und natürlich nebendran gearbeitet, immer Nachhilfe geben und ähm, im Verkauf geschafft um selber noch etwas mehr zu haben. Das habe ich auch weitergemacht während dem ganzen Jahr Und dann, seit wir auf dem März sind, kann ich mir tatsächlich selber
0: einen Lohn auszahlen. Ja, aber gell, das darfst du jetzt natürlich nicht falsch einordnen. Deine Eltern haben dich ja nicht aus reinem Altruismus unterstützt. Da steht knallhartes Kalkül dahinter. Die haben sich nämlich gesagt, eines Tages, wenn wir die AHW brauchen, dann sind wir Gott froh, wenn uns die Kleinen noch einen Zustupf geben <lacht>
1: Ja, das sagt mein Papi auch immer. Er, er ho hofft auf meinen Erfolg.
0: Ja, so ist es natürlich eine Investition und keine Ausgabe.
1: Ja, genau. Er ist zuversichtlich. Du,
0: was gehört denn eigentlich zu deiner persönlichen Beauty-Routine?
1: Ähm, das wichtigste Learning für mich ist, dass man unbedingt am Morgen und am Abend das Gesicht wäscht mit unserem fee, -Fee Cleanser. Ähm, du kannst es auch mit anderen Waschprodukt machen. Unbedingt am Morgen am Abend. Ich habe zuerst gemeint, okay, wenn ich dusche, habe mein Gesicht ja super sauber, ähm, aber am Morgen ist es sehr wichtig, weil in der Nacht werden alle Schadstoffe rausgeschafft und dann das Gesicht waschen. Ähm, meine Pflegeroutine ist, statt aus sehr wenigen Produkten zu deiner Anfangsfrage, wie viele Sachen braucht man, ich wasche mein Gesicht, waschen. ich tu am Morgen Creme drauf mit UV-Schutz und am Abend und Nacht Creme ohne UV-Schutz und das ist es. Ich habe ab und zu noch etwas Unreinheit, dann kann man noch additiv arbeiten, aber ich begrenze ich mich auf die drei Produkte.
0: Wie sieht denn die Zukunft von eurer Firma aus? Sind es schon neue Produkte in der Pipeline?
1: Ähm, wir sind an der Entwicklung eines Augenprodukts. Genau aus dem Grund, weil mir das fehlt. Ich habe am Morgen oft Puffy Eyes und finde es schön, etwas Kühlendes und etwas äh, Befürchtigendes für die Augen zu haben. Ähm, werde ich werde sicher aufnehmen meine Pflegeroutine. Und wenn es, eben, ich habe eben auch gesagt, ein Serum gegen Unreinheiten habe ich auch in meinem Repertoire, wo nicht vor uns ist.
0: Jetzt kommen wir aber einmal auf den Punkt: Wie haben sich denn eigentlich die Grundbäckerbrüder und du kennengelernt? Ist da etwas gelaufen zwischen euch?
1: Gelaufen? <lacht> ähm, der eine Grundbäckerbrüder ist ein lang, lange Jahre mit meiner besten Freundin zusammen und so haben wir praktisch zusammen gewohnt. Ich hatte eine WG mit ihr und er ist mit ihr in einer Beziehung und dann haben wir zu gefunden, Business Wise.
0: Von welchem reden wir denn jetzt? Vom Florian oder vom? Das ist.
1: Das ist der Chan.
0: Und der Florian und du, ihr seid aber ein Paar.
1: Nein. <lacht> der Florian hat eine Freundin und ein Kind. <lacht> Nein, das ist auch super für das Team, die Situation. Wir sind eher Familie. Das ist etwas, das ist wirklich super.
0: Cecilia Etterlin. Nein.